0: A ver, ya unos comentarios. Oigan, este... ¿Qué días tan difíciles, no? La neta es que sí, el, el encierro causa estragos. Eh, y nosotros platicando principalmente ahí con varios desares, de ZDU, con el pilinga y así, con el osombre, el fofo, pues llegamos a la conclusión de que, de que tenemos que enfocarnos en dar, en dar buenas noticias y en dar... Eh, ¿Estás en un closet viejo? No, fíjense, es mi cama. Mi cama se levanta y se hace un librero. Y acá, pues, acá de este lado hay cosas, ¿no? Ahí hay cosas, el patio, ahí tengo unos peces muy bonitos. Y de este lado, pues, más bien tengo este, unos libros guardados aquí, un buró, pero esta cama la levantas y se hace, este, se hace librero. Ya sabes que ahora las casas son como muy chiquitas, entonces hay que optimizar los espacios. Eh, si ¿sí me escuchan bien? Ah, gracias mi querido Alejandro Humberto Cruz Argüelles. Yo tengo un maestro muy querido Pedro Argüelles O eh, Creo que es director de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle. Ese apellido me escucha mucho. O como don Hugo Argüelles, el gran dramaturgue. Este, estuve esperando este tema desde hace mucho, neta. Qué buena onda. Prende la luz, está toda la luz prendida, pero es que no hay más luz, es lo que hay. Igual me puede echar luz acá con el teléfono, es que de veras, ¿tú quieren así? No, pues se, me, se, se me ven todas las imperfecciones. Miren, me quemé la cara. Si me siguen en Instagram, este, les, a, habrán escuchado que, que me quemé la cara pintando. Bien idiota yo, me puse pintura en la cara y... No, esta luz no me gusta, vamos a hacerlo así a media luz. ...y que me quemo... ...ya viste la película del faro... ...no, no he visto el faro... ...este... ...oigan gracias por los conectados ...presente profesor McLovin... ...dice por ahí... ...estás en calzones... ...no, estoy en pijama... Eh, ...y la lab sí se pudo ...oh dale con la lap ...dale con la lap ...este... ...bueno les decía... ...estuvimos platicando... ...y llegamos a la conclusión... ...de que teníamos que dedicarnos... ...a dar buenas noticias... ...y a dar... ...buenas recomendaciones... ...y cosas que nos distraigan... Pues de lo mismo, estamos ensimismados, estamos en, en este, de por sí el encierro es difícil ahora, con malas noticias, más malas noticias, más malas noticias, más haterismo, más malas noticias, más malas noticias, pues creo que podríamos terminar muy mal. Entonces, estrenamos esta nueva sección en ZDU, en Instagram, que se llama Cosas Chidas, en donde pues estamos dando buenas noticias y estamos tratando de, de hablar de otro tipo de cosas que no sean necesariamente los muertos y el COVID y la tragedia y no salgas y el odio y unos contra otros y otra vez contra el presidente y otra vez la oposición y otra vez, ya sabes, creo que ya estamos cansados de esto. Hola maestro, dice Diana School, school Gangster me envía un saludo, lista para la clase online, saludos Diana este mi tía Laura, se unió a mi tía Laura, yo la quiero mucho mi tía Laura Brenda Bernal dice, hola Max, saludos desde Veracruz solo Veracruz es bello, ya lo dijo el santo pape, lo dijo voz en pecho, solo Veracruz es bello, chinga a su madre Jalapa eh, ¿por qué no subir vergas el podcast? Sí, 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 de hecho hoy lo subimos o ayer, ahorita este, les confirmo pero sí Miguel Ángel Azcatl Pérez, hola profe McLovin saludos, saludos Miguel Ángel Azcatl Fer Rivera. no me pierdo ninguna historia mucho menos lo haré en esta cuarentena muchas gracias, sí, vamos a hacer lo posible por entretenerlos porque también esto me ayuda a mí nos sirve a todos, les sirve a ustedes, nos divertimos, nos cultivamos, nos entretenemos. Dice Cristina TC, por fin puedo atinarla a tu en vivo. Sí, por lo regular lo hacía en las tardes, pero bueno, ahora hay que trabajar todo el día y en la noche, pues ya encuentro como un espacio más chingón para para platicar con todos ustedes. Justo ahora estoy terminando de escuchar el de. de no pare, muchas gracias, señor Rosado. <risa> calzones challenge. No, no calzones, pijama, se los juro. Eh, va una oraciones en el podcast. Sí, ya déle al canal. Espera, te estoy saludando, Ana, estoy saludando. Mi querido Luis Alatorre, ¿cómo estás? Qué onda, macho, La familia, manda un saludo a la familia Orozco. Saludos, familia Orozco. Oye, te puedo dar un dato curioso. Las máscaras que se utilizan en los carnavales de la Ciudad de México, dice Orlando Navarrete Galindo, son semejantes a Maximiliano de Habsburgo. A ver si un día vas al Peñón. Sí, ahí hacen la representación en el Peñón de los Baños. Este... ...de los Acapuaks, las resistiendo a la intervención francesa. ¿Un día pienso ir? Claro que sí. Para ejemplo, Arguelles dice tipo como el Some Good News de John Krasinski. Si sí, es cierto, mi tía Lulú, mi amada tía Lulú, Yasmín Beltrán. ¿Cuál es el tema de hoy? Muy buena pregunta, Yasmín Beltrán. Nada, les quiero pedir de favor antes de empezar que si algo se escucha mal... ...o en cualquier momento me pierdo, me lo digan y me digan en qué nos quedamos. El tema de hoy va a ser, como dice aquí en el copy, la crisis de los misiles... Estuve pensando, estuve dándole muchas vueltas y dije, otra vez, ya no quiero hablar de desgracias, no quiero hablar de historias que terminan mal, eh, de balazos, de muerte y destrucción. Y creo que la crisis de los misiles, a pesar de lo crítica que fue, porque fue una crisis, pues tuvo un final eh, relativamente eh, feliz. Eh, la neta es que fueron días muy tensos en la historia de la humanidad, pero con un final muy feliz, entonces, nada más para entender de qué se trata la crisis de los misiles si sí fueron unos días de tensión en 1962 en octubre de 1962 cuando pues, pensamos que el mundo se iba a acabar cuando neta pensamos que esto iba a valer carnitas, Est estoy escuchando un gis por ahí, todos escuchan ese gis o no, o soy yo nada más yo sí escuché ahí como un gisillo pero a lo mejor es mi regreso no sé si todos me escuchan bien Ah, espero que sí. Estos días fueron entre el 14 y el 28 de octubre de 1962. Pero para entender lo que pasó en la crisis de los misiles, que muchos de ustedes ya sabrán, tenemos que irnos atrás, ¿no? Tenemos que irnos, este, a, pues casi, casi, 100 años atrás, si no es que más. Eh, y tenemos que situarnos en la hermosa isla caribeña de Cuba para entender que. Pues Cuba, al igual que la mayoría de países en el continente americano, a excepción de Brasil o de Norteamérica o de Canadá, pues fue conquistada y colonizada por los españoles. Y los españoles permanecieron ahí pues por varios siglos. ¿no? Pensemos que antes de que Cortés llegara a lo que hoy es México, los españoles ya estaban en Cuba. De hecho, Cortés fue alcalde en Santiago de Cuba. Cortés salió de Cuba para hacer su expedición hacia hacia lo que hoy es México, ¿no?, hacia eh, este territorio. Entonces, pues Cuba ya estaba colonizado por los españoles y, de hecho, eh, fue el último país latinoamericano que se independizó de los españoles. Si nosotros consumamos nuestra independencia en 1821, empezamos la lucha armada en 1810 y la consumamos, no la consumamos, yo no estuve, la verdad, pero se consumó en 1821, eh, Cuba se independizó de España muchísimos años después Exactamente en 1889 Casi a finales del siglo XIX en el, Perdón, en el 98, 1898 O sea, faltaban dos años para que se terminara el siglo XIX 1898 y iba a empezar en 1900 Entonces en esa fecha es cuando eh, Cuba Principalmente gracias a un hombre Que probablemente conozcan su nombre Que se llama José Martí eh, pues ...pudo independizar a la isla de los españoles. ¿Cómo lo logró? Y, y vamos a hablar de Martí del 89 para entender la guerra de los misiles en el 62. Porque es muy importante entender que en esta cancha juegan tres jugadores principales. Los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. ¿no? Eh, aunque hay algunos otros países ahí involucrados, principalmente Turquía e Italia... Pero en, pero en este juego juegan estos, estos tres países. Entonces este hombre, José Martí, estaba en Estados Unidos y desde ahí planeó la independencia de Cuba, eh, con lo que él llamó la guerra necesaria, una guerra necesaria porque era necesaria independizar a Cuba de, de España. Pero ahí tiene gran ayuda de, de los norteamericanos, eh, que, que tienen como un plan y siempre han tenido un proyecto de nación que ve a futuro, que no ve en lo inmediato, que no ve a corto plazo, sino que ve neta a futuro. Eh, entonces, en, en este momento, Martí recibe todo el apoyo de los Estados Unidos para consumar la lucha independentista de Cuba. Y gracias a, a esta lucha y a una enmienda que se llamaba la enmienda Platz, es que eh, lo que muchos nos preguntamos hoy, ¿cómo es que Estados Unidos tiene. Pues eh, algo en Cuba, que es Guantánamo. En esta enmienda Plat, después de haberse consumado la independencia, pues uno de los principales temas era que Estados Unidos podía intervenir en Cuba en cualquier momento que ellos quisieran. Si había por ahí un dejo de conquista este, española que los Estados Unidos y España nos hicieron durante mucho tiempo. Ahí estuvo el tema de la Florida. Aquí está el tema de Cuba. Entonces, gracias a la enmienda Platt, es que los Estados Unidos arrendan estos más de... Me parece que son más de este, 100 kilómetros en Guantánamo. Como 115, 116 kilómetros en Guantánamo. Donde hoy está su, su base militar. En donde, pues, eh, torturan, ¿no? Principalmente a gente terrorista y que ha sido, pues, muy controversial por lo que sucede en Guantánamo, pero estos 116 kilómetros que hasta hoy son propiedad de los Estados Unidos son el resultado de la enmienda PLAT, de la independencia de Cuba de España y de la ayuda que Estados Unidos proporcionó a José Martí. Entonces, pues, los Estados Unidos son unos chingones, como les decía, chingones en el sentido de chingar, ¿no? Con, con la clara convicción de que, pues, Cuba podría ser... Tal vez una propiedad más, como lo es Puerto Rico. De hecho, Guantánamo eh, es, 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 es un territorio incorporado a los Estados Unidos, eh, como lo es Guam, como lo es el, el Atolón Johnson, como lo es Puerto no que no necesariamente tiene todos los derechos de uno norteamericano, eh, pero que, bueno, de cierta forma tienen influencia en ellos, y en Puerto Rico por ejemplo, pues mandan un representante a la Cámara, pero en realidad los ciudadanos eh, boricuas no tienen ni el, la misma voz, ni el mismo voto que puede tener un ciudadano de Hawái, ¿no? que también es un estado de la Unión Americana, o eh, qué sé yo, no cualquiera de los Estados Unidos. Pero, pero entonces decía, gracias a la enmienda Platt, pues los Estados Unidos tienen el poder de intervenir en Cuba en caso de que España quiera regresar o represente a ninguna. Eh... Muy listos, les decía. Unos güeyes muy sagaces, muy... La neta, la neta, lo que sea de cada quien, chingones. Eh, y en esta historia que vamos a contar, al final, pues también chingaron. Y también les salió bien. Pero, pero bueno, el tema es que se quedan con, con el territorio de Guantánamo, con estos 116 kilómetros. Y también lo importante es que si esto fue casi en el no, 1898, eh, durante casi toda la primera mitad del, del siglo XX, ¿no? de los 1900, pues Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos. Cuba, eh, en Cuba podía hacer y deshacer, ¿no? Estaba lleno de casinos, de intereses, de empresas norteamericanas, y literalmente era el patio trasero. Este Está a 200 kilómetros de la Florida, para entender 200 kilómetros, Imagínense que de la Ciudad de México, más o menos, a... ¿Qué les diré? Igual a Guerrero, más o menos, que hay, han de ser doscientos y tantos kilómetros. Pero pues es nada, estás a nada de distancia. Eh, entonces, pues era bien fácil para los gringos irse a Cuba y, este... Darse unos rones, pasarla bien, puro guaguancó, puro baile, puro chanchán, este pero pues, la neta es que tenían en una situación terriblemente triste al pueblo cubano, lo que sea de cada quien, lo de Dios al Deus y lo del César al César. Eh, entonces, en todo este periodo, pues hubo, digamos, sí hubo democracia. Lo que voy a tomar a continuación es agua, solo que está en mi vaso de Heineken, pero es agua. Sí hubo democracia, sin embargo... Pues el pueblo cubano era un pueblo pobre, era un pueblo reprimido, principalmente y, y hacia finales de, eh, pues, más bien antes de la Revolución Cubana, ¿no? Por ahí del, del 52, eh, entra un presidente, bueno, está un presidente en Cuba, Carlos, Carlos Prioso Carras, corríjanme si me equivoco, Carlos Prioso Carras y Prioso Carras era un presidente de izquierda en Cuba eh, y Fulgencio Batista que fue pues, uno de los grandes dictadores también y un muy mal presidente en Cuba le da un golpe de estado en el 52 en 1952 a Fulgencio a Carlos Prioso Carras y se queda Fulgencio Batista en el poder Batista pues, le dio carta abierta y pierna abierta también a los Estados Unidos literalmente pues era uno de sus perritos ¿No? entonces con Batista no el luchador el que fue presidente de Cuba eh, pues los Estados Unidos podían hacer lo que quisieran ¿no? lo que quisieran, es un grupo de muchachitos denominados la generación del centenario porque eh, decidieron comenzar su lucha armada en el centenario del nacimiento de José Martí, el libertador de Cuba eh, un grupo de muchachitos deciden atacar el cuartel Moncada cuartel Moncada, eh, pues era donde estaba el gobierno cubano. Estos muchachitos, pues sus nombres se les harán muy familiares, pero voy a estirar las piernas, las tengo cruzadas, se me están durmiendo. Estos nombres les parecerán muy conocidos, este, eh, Fidel, ¿no? Y Raúl, principalmente. Estos muchachos atacan el cuartel Moncada en 1952, mientras en el 53, tratan de tomar el cuartel Moncada. Eh, pero les resulta pues mal el chistecito les sale mal justo como le pasó a Hitler por ejemplo cuando trató de levantarse y pues le salió mal el chistecito también a, a los Castro les salió mal el chistecito y se van me 22 meses detenidos a la cárcel eh, los que conocen Cuba los que ya hayan ido este tal vez es una visita obligada el, el, el cuartel Moncada este como lo es el Museo de la Revolución, donde está el Gran Ma, del que platicaremos un poquitito más adelante. Pero bueno, el cuartel Moncada aún guarda los balazos en la fachada del ataque al, al cuartel este, Moncada. Yo tuve la oportunidad de ir hace 10 años a Cuba, en el 2010, por un lugar que me pareció este, fascinante y triste. no Triste también la situación en la que hoy viven, pero fascinante entender cómo han sobrevivido. Y en realidad lo que vamos a platicar hoy, han sobrevivido, a pesar de un bloqueo económico muy grande, eh, de un bloqueo económico impuesto por principalmente eh, Dwight Eisenhower, más que el John F. Kennedy, ¿no? Pero ahorita llegaremos para allá. Entonces tratan estos muchachitos de tomar el cuartel Moncada, les sale mal 22 meses al bote y bueno, Batista dice ya, sálganse, órale, una chingada. Y estos hermanos se vienen a México eh, Fidel llega a México, si mal no recuerdo, a los eh, 29 años, más o menos, más chico, más chico que yo, 5 años más chico que yo, y Fidel pues ya era un guerrillero, un muchacho con huevos. Entonces llega este, a México, y es muy importante decir esto, llega, llega por ahí de junio, si mal no recuerdo, eh, de 1955. Y llega a México, eh, julio, perdón, de 1955, llega a México junto con su hermano y aquí empieza su lucha, o más bien su entrenamiento militar para posteriormente atacar o recuperar Cuba o comenzar la revolución, ¿no? Llega a México y llega a vivir en un departamento en la colonia tabacalera. Eh, hay, hay recuentos importantes de... de del recorrido y del paso de Fidel en, en México. Pero México es importantísimo para el pueblo cubano, principalmente porque aquí es donde Fidel se entrena. En México es donde conoce a Ernesto Guevara de la Serna, a.k.a. como el Che Guevara, eh, un argentino que conoció a Fidel en, en México. Y también con la ayuda de Prioso Carras, eh, el presidente este al que le dio el golpe de Estado Batista. Eh, y bueno, comienzan digamos el entrenamiento armado principalmente en, en unos montes en Chalco en Valle de Chalco aquí en México o sea a veces no alcanzamos a entender y a contextualizar la importancia que tuvo México para la Revolución cubana este pero Chalco fue importantísimo porque ay, me dio mucho como sueño que no dios pero Chaco, Chalco es importantísimo porque ahí se entrenaron ahí se entrenó Fidel ahí se entrenó Raúl ahí se entrenó el Che Guevara entonces eh, después de después de casi un año ¿no? porque es en el 56 eh, después de casi un año de estarse entrenando y de planear la revolución Fidel y otros 82 hombres, entre ellos su hermano entre ellos Camilo Cienfuegos también, entre ellos Ernesto Guevara de la Serna eh, se suben al Granma y parten de Veracruz rumbo a Cuba eh, y aquí es importante decirles una fecha las fechas a veces valen para puro pito pero esta fecha es muy importante porque, curiosamente, el 25 de noviembre de 1966, 25 de noviembre de 1966, Fidel sale de Veracruz en el Granma. 25 de noviembre del 2016, Fidel se muere. 25 de noviembre de 1985, nazco yo. Entonces, el 25 de noviembre sí es este, una fecha bastante importante para para Cuba y para, para Fidel, ¿no? Eh, entonces, <risa> dice Vivier Cruz, en Chalco cualquiera se entrena para recibir la muerte. Algo así, algo así, si sí, es cierto. Este, entonces, eh, salen, salen de Veracruz en el Granma, tormenta, callan, no les va como, como eh, planeaban, llegan el 2 de diciembre de la 56, a Cuba y ahí comienza lo que se conoce como la Revolución cubana que triunfa hasta enero del 59 el primero de enero que es oficialmente la fecha en la que la Revolución cubana se conmemora porque es importante para entender qué pasó en la crisis de los misiles lo que pasó con la Revolución cubana porque es el gran antecedente eh, de lo que sigue ¿no? y lo que sigue es que voy a leer unos cuantos comentarios dice Dier, Cruz, me faltan las pendejas de Fofet. Por favor, súbanlos, dice Ramona Flowers, a Spotify, los primeros episodios de los diferentes podcasts. Aquí no hay super chat, No, no hay super chat. A huevo, tenías que mencionar a Hitler, dice eh, Alex Lenny. Pues es que a veces la historia se repite y las, las coincidencias son impresionantes. Antonio Valle, la oscuridad es la temática, según... Pero si es video, debería verse bien, McLevin. Amigos... Estoy haciendo lo que puedo, con lo que tengo, con mi computadora personal, con el internet de mi casa, con la luz de mi cuarto. Entonces, entiendan, por favor. Habla más cerca al micrófono, dice Alejandro. Estoy hablando, traigo manos libres justo para que se escuche mejor a mi amigo. Este, gracias, Cher Chispadilla por tu comentario. Juan Olvera dice, una pregunta, ¿se subirá en podcast? Es que ya se me acabaron los datos. Sí, claro, lo vamos a subir. Eh, Limón Emanuel, saludos, profe Macri, historias vergas al 100%. Alden dice, de sufrir, sars de sufrir? Carlos Mendoza, muy vagabundo el Mclovin. Pues traigo mi camisita, pero a la neta es que sí traigo la pijama, ¿no? Pues para estar cómodos y aquí practicar ustedes eh, Hay que guardar Susana distancia y estar separados, así como entre pelo y pelo a tu bigote. Exactamente, tienen Susana distancia, mi querido Walter. Este, saludos Mclovin, mi profe de historia. Saludos, ¿dónde está fofo? En su casa, Susana distancia. Isra, si sigue ahí conectado, Isra. Eh, le mando un saludo grande Este Fuimos compañeros en algún momento de trabajo Ever Morales Arviso McLevin, saludos, ya hiciste live muy tarde Saludos desde Nueva York Habla de que La Habana antes era como Las Vegas Justo lo que les decía La Habana Como, como, como las Vegas. Justamente es el patio trasero eh, La señora Valderrama También se conectó acá eh, Saludos a mi señora Valderrama en su casita ahí en... en este, encerrada, pobrecita, con sus, sus hijas. Pobre señora, mi señora ram Oigan, este... saluditos, los escucho siempre. Muchas gracias, dice Ana Rocío, alma de la cruz, en tiempo de Corona Times, agradece. Claro que sí, claro que sí. Dice Iván alguien eh, Canterey, se han de haber entrenado en la Meca Mex, entrenaban los gafes, así es cierto, los gafes, el... el el grupo de, digamos, elite del ejército mexicano Algunos de ellos también entrenados con los Rangers Otros con los Caibiles Pero sí es cierto Bueno, entonces les hablaba que la revolución cubana Triunfa en 1959 El primero de enero Y aquí entra a la escena eh, Otro importante personaje Sergio Arturo Ramos, mándame un saludo Te mando un saludo Saludos desde Celaya Alejandro Montalvo, saludos hasta Celaya Y su cajete muy rica su cajete. Entonces eh, entra al, al juego otro importante personaje que es Nikita Khrushchev. Eh, Nikita Khrushchev y, y John F. Kennedy. En cuanto triunfa la Revolución Cubana, pues hay un chingo de disidentes. no, Hay gente que no le fue nada bien, que están exiliados en los Estados Unidos. Y el plan de Kennedy es sencillo. El plan de Kennedy es recuperar la isla a través pues, de una intervención digamos, no militar del ejército norteamericano, pero sí paramilitar de un grupo de guerrilleros disidentes cubanos, algunos dominicanos, algunos inclusive argentinos, y esto es lo que se conoce eh, como, como pues, la intervención a la bahía de Cochinos, sin albur, ¿no? A Playa Girón. Por ahí Silvio Rodríguez tiene una canción muy buena que se llama Playa Girón, justamente así. Compañeros poetas, Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar me urge qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental fuera de la evidente panfleto si sí debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón y es como una metáfora muy bonita y una dedicatoria a todos aquellos que estuvieron en, en playa girón entonces esta, esta intervención a la bahía de cochinos es en 1961 eh, supuestamente con todo el apoyo norteamericano, pero la neta es que eh, puro topi ¿no? porque lo que sucede es que en menos de 72 horas, casi 68 eh, los revolucionarios cubanos mandan a la a, a estos disidentes y a estos pues, digamos invasores paramilitares y la intervención a la bahía de cochinos y la, in, eh, la intentona fracasada de recuperar eh, la isla de Cuba pues es bullshit, no funciona es un fail total 68 horas así fue como Fidel terminó con este chistecito de Kennedy, Fidel quien tuvo más de 200 intentos de asesinato un tipo muy inteligente, más inteligente que muchos presidentes norteamericanos ¿no? obviamente más inteligente que Trump, obviamente más inteligente que Bush Obviamente más inteligente que Bush padre. Obviamente más inteligente que Clinton, porque este sí este, no se hubiera metido con la Lewinsky. Pero 200, eh, 200 intentos de ser asesinado, y pues ninguno de ellos funcionó. Querían, trataron de hacer de todo, desde la comida, hasta cosas rarísimas, hasta poner el SDE en el aire acondicionado para que Fidel se drogara, para que dijera cosas negras. Cosas rarísimas, cosas rarísimas, pero pues nada les funcionó. Fidel, estoico hasta el final, y no es un personaje que en lo personal admire. Sin embargo, reconozco su capacidad de estar al frente de la revolución y de todo un país. Y de, y de, y de que, a pesar de que, de que se disolvió la Unión Soviética, pues fue uno de los países que continuó con el sistema eh, eh, socialista y que pues hasta el día de hoy siguen ahí, ¿no? Eh, que ya ha habido muchos avances en Cuba. Cuando yo fui, por ejemplo, era dificilísimo, dificilísimo hace 10 años tener internet. Me pude comunicar con una computadora en un hotel a donde bajé al lobby y pude mandar un correo electrónico diciendo que estaba todo bien. Pero pues no es como que hubiera... Hoy creo que hay internet público en algunos parques. Eh, tal vez la gente que haya ido a Cuba de forma reciente sepa esto. Pero este... Hoy hay una apertura económica mayor a partir de la muerte de él y también de la eh, pues abdicación. No es abdicación porque pues, no abdicó en el nombre de nadie, pero de que Raúl ya no está en el poder. no Hay una apertura económica más importante. Sin embargo, el pueblo cubano sigue oprimido, sigue en cierta forma necesitado y sin poder salir, que es lo más importante. no Pero bueno, cuando eh, Kennedy intenta tomar o recuperar la isla con, con esta intentona de, de la Bahía de Cochinos, de Playa Girón, pues Fidel se da cuenta que los Estados Unidos son una amenaza. Pero entonces entra a la escena Nikita Khrushchev, entonces presidente eh, de la Unión Soviética. ¿no? Acuérdense que la URSS, la Unión de Repúblicas eh, Soviéticas Socialistas, o socialistas soviéticas, eh, no, es, no es Rusia per se, son un grupo... ¿No? De, de países Que forman la U.S. Y aquí, antes de hablar De Nikita Khrushchev Entendamos que hay otro juego Que se juega paralelamente Y ese es el juego Europeo, cuando termina Y ya sé que van a decir, otra vez eh", Cuando termina la segunda guerra mundial En 1945 pues los, En ese momento, cuando termina la guerra mundial Comienza la guerra fría ¿No? Eh... No es como que sea así de, de tajante. Hay quien dice inclusive que pues fue una gran guerra que empezó con, con el asesinato de Franz Ferdinand en la Primera Guerra Mundial y que hasta el día de hoy sigue o que a lo mejor terminó este, con la caída del Muro de Berlín. Pero bueno, en el 45, cuando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pierde eh, las potencias del eje, ganan los aliados, pues lo que pasa principalmente es que en Europa se pues, empiezan a dividir todo, ¿no? ¿Cómo se divide en Corea? ¿Cómo se dividen? En Alemania. Eh, entonces dicen, a ver, en el 49, vaya, había influencia inglesa, eh, norteamericana, eh, soviética sobre Alemania. Alemania es un país que también tiene un rol importante en esto. Y hay que entenderlo. Porque eh, en el 49 dicen, híjole, pues vamos a tener que dividirnos este país, ¿no? Alemania oriental, Alemania occidental, ¿no? Eh, algo dominado por la URSS otra parte por los Estados Unidos y así están en el 49, 49 mismo año en el que se funda la OTAN la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte eh, una organización que se firma, como su nombre lo dice en el, en el Atlántico Norte en Washington eh, y, y que pues, principalmente es como el Club de Toby es como los Estados Unidos y sus cuatitos es como si yo le hablara a todos mis cuates para hacer una este para hacer la palomilla y que me defendieran en caso de que me agredieran a mí o todos los demás defender a, a alguien más si es el caso de que agreden a alguien más. En teoría, la OTAN son varios países aliados de Estados Unidos, grandes amigos de Estados Unidos, en donde pues, si nos tocas a uno, nos tocas a todos. Si se meten contigo, todos contestamos. Porque juntos somos más, ¿no? Eh, y así se funda la OTAN, también como un contrapeso importante a, a, a la URSS, ¿no? Que, como les decía, no solo era Rusia, la, la Rusia era una de las repúblicas. Pero estaba Ucrania, pero estaba Armenia, estaba Georgia y estaban todos estos que acaban en stan, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán y todos los que acaban en tan Eh... Pero no solo al bloque soviético, sino también a, a, a todo a, o a todas las naciones que la URSS apoyaba. ¿no? Está China, está Corea del Norte, está Cuba. ¿no? Y si en ese momento hubiera existido este, eh, el, este venezolano que se llamaba ¿no? Maduro, el otro este el de antes. ¿Cómo se llamaba? Alguien que me diga. Nadie me dice, pero bueno. Este, si hubiera existido la Venezuela este, socialista de hoy, pues Venezuela Hugo Chávez, perdón este, etcétera, ¿no? entonces la OTAN se funda como un contrapeso importante eh, la OTAN juega un papel importante también, pues porque son los amiguitos de Estados Unidos y a la OTAN se empiezan a sumar países un país importante es Turquía en el, por ahí del 50 se, se, se anexa a la OTAN Turquía pero bueno, les hablaba, ahorita regresamos a Turquía, voy a dar unos saltos temporales muy raros, pero es necesario hacer esto. Entonces, eh, en, el, en el en el 49 les decía, deciden dividirse a Alemania y pues poner, no el muro, porque el muro no existió sino hasta el 61, eh, pero sí dividir, ¿no? Una división ahí este más, digamos tu este, suavecita, ¿no? tal vez un alambrado tal vez unas casetitas de vigilancia pero no necesariamente el muro levantado sin embargo eh, el levantar este muro sí representó que las cosas se empezaron a poner tensas y les hablaba yo de eh, esto porque ahí es donde, donde el pique real entre Estados Unidos y la URSS comienza así ¿no? pero también es importante eh, regresar de Turquía como parte de la OTAN Porque los turcos siendo parte de la OTAN Le abren la puerta a los Estados Unidos Y le abren la puerta a los Estados Unidos ¿Para qué? Para que los Estados Unidos puedan poner misiles eh, De largo alcance en Turquía Turquía hace frontera con la URSS eh, Entonces si yo, Estados Unidos Pongo unos misiles en Turquía Apuntando como para tu casa no, pues Obviamente van a representar una amenaza eh, y ahí están esos, misi esos misiles hasta que se resuelve este conflicto del que vamos a hablar hoy, o del que estamos hablando, ¿no? Esto está sucediendo en Europa. Entonces, regresamos a Cuba y regresamos a Kennedy. Nikita Khrushchev le dice a Fidel, oye, tu revolución acaba de triunfar, triunfó en el 59, estamos por ahí del 62. Eh, ¿Qué onda? Te echo la mano, te apoyo. ¿Cómo ves? Hasta ese momento... Don Fidel no sabía o no había declarado una Cuba socialista, una Cuba comunista. Se había mantenido calladito, eh, a pesar de pues, que el Che sí lo era, ¿no? y lo era mucho más de convicción, a pesar de que Camilo sí lo era. Ya hablaremos en un capítulo nada más del Che, un tema apasionante. ¿no? Eh, a ver, aquí hay un comentario interesante, Ramona Flowers dice, por favor comenta la anécdota de cómo el Che fue elegido para dirigir el área económica del gabinete de Fidel. Fidel no sabía absolutamente, el Che no sabía absolutamente nada de economía, era eh, doctor. Cuando Fidel le dice que va a ser este, el encargado de la economía del país, que por cierto hay quien dice que lo hace muy bien, lo hace muy bien, la neta es que lo hace muy bien, teniendo nada de fierros, teniendo nada de insumos, teniendo un bloque económico gigante, logra mantener la economía cubana, pero dicen por ahí que le... Le mando una carta a sus papás diciéndole que, que va a ser el nuevo ministro de economía y su papá le contesta que va a ser un fracaso total porque cualquier empresa que toca un Guevara fracasa. ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista lo hace muy bien, pero el Che será tema y aparte para otro día. Entonces eh, Nikita Khrushchev le dice a Cuba, oye pues yo, yo te echo la mano, tienes mi apoyo y ¿qué crees? ...que yo tengo unos espías y te puedo decir... ...si Estados Unidos te trae ganas o no... ...o por dónde te viene o por dónde no... ...y Fidel le dice... ...muy bien chico... ...me parece una extraordinaria idea chico... ...pero qué quieres a cambio... ...y entonces pues Khrushchev le dice... ...fíjate, está bien fácil... Eh, ...dame chance... ...¿no?, de poner unos misiles... ...en Cuba... ...pues porque Estados Unidos me puso unos misiles... ...en Turquía y tenía otro misil también en, en Italia... ...un misil de mediano alcance... ...que bien podía llegar a la Unión Soviética... Eh, ...entonces... ...pues ante esta amenaza, Nikita Khrushchev... ...que fue uno de los mejores... Eh, ...dirigentes de la URSS... ...en realidad él no era bélico... ...no fue un Stalin... ...no... Eh, no, ...no no fue... ...trató de defenderse... ...y defender los intereses de la URSS... Eh, ...entonces pone... ...Fidel acepta y pone estos misiles... ...en este... ...pues en Cuba... ...no... Es, es importante decir que cuando nos imaginamos misiles... ¿Qué, se, qué, qué piensan ustedes? ¿No? Pues que a lo mejor pusieron ahí unos 10 misiles... Y nada más unos misiles... Esta operación se conoció como ANADIR... Operación ANADIR... Eh, en donde pues, la URSS comienza a mandar... No, no solo eh, misiles... Perdón, recibí acá un WhatsApp... No lo voy a contestar... Este, entre el 17 y el 22 de octubre de, de 1962 la URSS comienza a mandar un chingo de arsenal a Cuba, eh, manda 24 plataformas de lanzamiento pues, para lanzar los misiles, eh, 42 cohetes R-12, que son unos cohetes de largo alcance, eh, más de 40 ojivas nucleares, más de 42 mil efectivos, eh, cazas, bombarderos, o sea, manda neta una amenaza real. A Cuba Y una amenaza real para los Estados Unidos Supongamos que estos misiles que tenían eh, Kennedy Kennedy consulta con su equipo de expertos Y le dice, a ver güey, este ¿Qué onda? ¿Qué nos puede pasar? Y le dicen, desde los grandes lagos eh, al, al Atlántico Desaparece todo O sea, nos referimos a todo Si nos avientan eso Bye Híjole eh, es importante, ah, un dato que se me había ido, es que eh, aquí ya están en igualdad de condiciones en esta pelea, ¿no? Los, los cohetes que tenía en Turquía, Estados Unidos, podían llegar tal vez en 15 minutos y destruir este, Moscú, pero los que tenía eh, Rusia de largo alcance que podían llegar lo, hasta los Estados Unidos, pues iban a tardar casi el doble. Entonces, si tienes misiles casi a la misma distancia, Estados Unidos los tenía a 100 kilómetros de la URSS, eh, la URSS los tenía a 200 kilómetros. Les decía, la distancia entre, entre Cuba y los Estados Unidos son 200 kilómetros. Entonces, ahí ya representa una amenaza real y estás en igualdad de condiciones. Y, y aquí es donde comienza lo que se conoce como la crisis este, de los misiles, ¿no? Que para los, los, los rusos o los soviéticos se conoció como la crisis del Caribe, para los cubanos como la crisis de octubre. A quien le pone el nombre que quiere, pero al final son estos... Eh, días en octubre, estos 14 días en octubre en donde todo esto sucede y el mundo parece como, como y escogí este tema justo por esto porque casi como estamos hoy el mundo parece que va a faler verga, que todo se va a acabar eh, neta había muchísima tensión eh, hay una frase famosa que era ¿quién va a apretar el botón? O sea, el que apretó el botón estaba consciente que iba a acabar con el mundo a ver eh, Estados Unidos tiene como 40 mil, este... Armas nucleares, tal vez la URSS Tenía como 30.000 mil, o sea, les alcanzaba Para destruir el mundo unas 100 veces O sea, era... Ilógico, o sea, era ilógico, porque pues, Destruyes al otro, pero te, vas, te van a Destruir a ti también, y no solo el otro y a ti Vas a acabar con chingo de la humanidad y de gente que no tiene nada que ver y de países que no tenían nada que ver porque además estaba la OTAN en donde si le to si tocaban a uno entraban todos. Imagínense el desmadre que hubiera sido, ¿no? Hay tres momentos álgidos en durante la Guerra Fría y este es el periodo que se conoce como la Guerra Fría. Uno es eh, la guerra en Corea cuando, cuando aviones eh, norteamericanos y soviéticos se enfrentan y... Eh, otro es justamente este momento. Es importante decir que durante estos días eh, los Estados los Estados Unidos entran en, en, en un periodo de emergencia máximo. Y para que entendamos, ellos tienen una medición ¿no? de, de lo crítico que podría ser o resultar una guerra que se llama el DEFCON, que, se llama, que es la abreviación de Defense Condition. El DEFCON... Digamos que son, es una calificación y son cinco niveles. El nivel 5 del Defcon es el Defcon donde no pasa absolutamente nada y estamos en paz. Así como Amado Nervo, vida nada te debo, vida estamos en paz. Ese es el Defcon 5. El Defcon 4, pues está siendo un poquito más peligroso, ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en Crimea. Ahí los Estados Unidos estuvieron en el Defcon 4. El Defcon 3, las cosas ya se están poniendo color oh, de hormiga. Pensamos que eh, la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, en Israel, eh, entre Israel y Egipto, eh, puse, eh, puso a Estados Unidos en un DEFCON 3. Eh, o nada más para que entendamos la gravedad, los atentados del 11 de septiembre pusieron a los Estados Unidos en un DEFCON 3. Eh, ni siquiera lo que pasó el 11 de septiembre fue tan grave y tan crítico y tan preocupante como lo que sucedió durante la guerra de los misiles, donde Estados Unidos ha sido una de las dos veces que ha entrado en el DEFCON 2. Los Estados Unidos jamás han estado en el DEFCON 1. Eh, esperemos que nunca estén en el DEFCON 1, porque nos conviene todo. La... Pero en el DEFCON 2 solo han estado dos veces en el, de en el Defense Condition. Una vez. Eh, en esta crisis de los misiles con Cuba. Y otra vez durante la batalla-tormenta del desierto. En, en la guerra este, del Golfo. Entonces entran en DEFCON 2. Los Estados Unidos entran en DEFCON 2. Porque pues están a nada de atacarte. Entonces lo que sucede a continuación. Neta. O sea es crítico. A más no poder. Y, y, y pues es digamos un juego de... ...de ping pong entre eh, Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. Principalmente es eso y Fidel, la neta, es un peón de los rusos, bueno, de los soviéticos. Eh, no tiene voz ni voto y la neta lo están usando, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que eh, llega todo este armamento a la, a la isla de Cuba... ...y un U-2, un avión norteamericano, sobrevuela el área, toma fotos llega con el reporte a Washington y le dice, Don Kennedy, mi jefe, chequese usted estas fotos. En esas fotos se ve claramente que hay unos misiles en Cuba. Entonces John F. Kennedy eh, lanza un discurso al pueblo norteamericano, eh, un largo discurso en donde básicamente dice eh, que van a hacer un bloqueo económico contra la isla y ahí empieza el bloqueo económico en contra de Cuba. Bloqueo que que permanece en cierta forma hasta hoy y que tanto, tanto, tanto ha afectado al pueblo cubano. Sí le ha hecho mucho daño Fidel, sí le hizo mucho daño Fidel, sí le ha hecho mucho daño su sistema, pero mucho daño también le ha hecho el bloque económico de los Estados Unidos. Eh, tristemente, ¿no? Eh, pensemos que cuando triunfa la revolución y se empiezan a nacionalizar las empresas norteamericanas y los cubanos lo empiezan a nacionalizar, pues tuvieron neta que hacer milagros con lo que tenían, eh, eh, con las empresas refresqueras, petroleras, no podías hacer absolutamente nada, no había insumos de nada, no había suministro de acero, no había suministro de plásticos no había nada. Entonces me lo imagino como este, un doctor que trabaja en el Seguro Social tratando de hacer milagros. Entonces el mundo está en una situación muy crítica y empieza este juego de este, tú las traes, yo las traigo, entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. Eh, son días muy críticos, neta, son días dificilísimos para la humanidad eh, Porque el mundo, como lo conocíamos, se puede acabar Y creo que es importante entender que hoy eh, el mundo se siente más o menos así Nosotros nos sentimos más o menos así eh, La gente en ese momento vivía momentos críticos, de emergencia, de desesperación De no saber qué iba a pasar como los estamos viviendo hoy en día y eh, ya platicaremos del final de esto, pero, pero bueno, tiene, tiene, tiene un final positivo y tiene algo agradable al final, ¿no? Entonces empieza eh, pues, pues esta guerra y Kennedy dice, si tus barcos pasan más allá de la línea, aprieto el botón y se van los misiles. Y que Estados Unidos diga eso es serio, porque no puedes jugar. Los Estados Unidos no juegan, los Estados Unidos no van a decir, a ver, este vamos a amenazar. Yo, URS paso con mis este, submarinos. Ah, no es cierto, no te hice nada. Sería se las me reír del mundo. Entonces la situación es realmente crítica. Y Nikita Khrushchev le contesta, pues yo no voy de ninguna forma a detenerme. Y así están. Las conversaciones se llevan a cabo, en, no en lo que hoy conocemos como el famoso teléfono rojo. El teléfono rojo fue una forma de comunicación que se... Eh, ...implementó terminada la crisis de los misiles... ...entre Khrushchev y Kennedy... ...para que tuvieran una comunicación directa... ...pero mandaban mensajes con el embajador... ...y el embajador a veces entrevistaba... ...con el hermano de Kennedy... este ...y así funcionaba, ¿no? Pero principalmente, pues así estaban las cosas en el mundo... ...a punto de acabar... ...lo que sucede... ...es que... Eh, ...pues está todo listo en Cuba... ...para atacar a los Estados Unidos... ...y ahí está la amenaza latente... ...y la gente en serio cree que las cosas... Pueden terminar muy mal O sea, Hay gente que eh, Hay un domingo muy crítico, el último domingo De esos días, en donde la gente dice Pues este puede ser el último domingo que yo salgo a la calle Y veo la luz Ahí la importancia de entender que lo que hoy Estamos pasando, está en nuestras manos Controlarlo, y está En lo que nosotros podamos hacer Por nosotros y por los demás Y acá, en esta crisis de los misiles La gente dependía De eh, pues, las decisiones De dos personas, ¿no? De Kennedy y de Nikita Khrushchev. Que Nikita Khrushchev, como les decía, no era tan este, agresivo. Eh, e inclusive el hecho de que esta historia haya tenido un final feliz le cuesta el puesto a Khrushchev y hay quien dice que la vida a Kennedy, ¿no? Entonces, así es la situación de crítica cuando al final, al final de los finales, Nikita Khrushchev dice, órale. Eh, ...acepto... ...retirarme... ...no seguir avanzando... Eh, eh, ...por ahí ya del 27 de octubre del 62... ¿no? ...a cambio de una sola cosa... Eh, ...bueno... ...de varias cosas en realidad... ...de tres cosas principalmente... ...una era reconocer... Eh, la, la, ...la independencia de Cuba... ¿no? ...a la revolución... ...y no intentar de ninguna forma... Eh, eh, invadir a la isla. Entonces, si tú, Kennedy, no te metes con los cubanos, yo me voy. Dos, retírame el misil que me pusiste en Italia o que pusiste en Italia. Y tres, retira los misiles que tienes en Turquía. ¿Estás de acuerdo? Y Kennedy dice, estoy de acuerdo. Y así es como el 28 de octubre de 1962... Las tropas de la URSS junto con todo su armamento se retiran de la isla cubana y lo hacen de una forma la neta chingona y que me hace pensar que aún hay esperanza y que la humanidad no es tan cruel y que no somos tan culeros y que los seres humanos somos chingones, eh, pues cargan todo a, a, a los barcos, los misiles que trajeron escondidos, la gente que trajeron en submarinos, todo lo que sucedió de forma escondida se lo llevan de forma pública, abierta, destapada, para que los, los este, aviones de reconocimiento norteamericanos puedan sobrevolar la isla, eh, tomar fotografías, contar el número de misiles, de ojivas nucleares, de plataformas de lanzamiento y las cosas terminen en Santa Paz. Eh, y, y de hecho hay una anécdota interesante en donde... Eh, en agradecimiento, los gringos, los militares gringos le, les invitan una taza de té a los militares soviéticos. La rechazan, evidentemente, pero les mandan como regalo una botella de vodka. ¿no? Las cosas terminan bien este 28 de octubre de 1962. Las consecuencias de esto, evidentemente, eh, la, la implementación del teléfono rojo, ¿no? que es ya la forma en la que se comunicaban directamente Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, pero también, eh, pues algo que se rumora y que ya entra más en el terreno de la teoría de la conspiración, que es el asesinato de eh, John F. Kennedy. Hay quien dice, uno, que la Bahía de Cochinos eh, fracasó porque dentro de la CIA estaban saboteando a John F. Kennedy. Y hay quien dice que la misma CIA manda a asesinar a John F. Kennedy porque se mostró muy blando con la Unión Soviética y con Nikita Khrushchev. Y lo cierto es que a Nikita Khrushchev sí lo destituyen porque no demostró ante los conservadores soviéticos tener tremendos pantalones para afrontar a, a, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que termináramos esta transmisión con este, con este mensaje neta de de, a ver... La humanidad puede estar viviendo mensajes, momentos, perdón, bien críticos, la humanidad puede estar pasando por un momento en el que nunca habíamos estado, ni imaginamos, ni bris, vis, vislumbramos, este, un momento que neta yo creo que nadie imaginó jamás y que no esperábamos y para el que no estábamos preparados. Sin embargo, las cosas pueden resultar bien, porque el mundo ha vivido situaciones muy críticas, como lo fue la crisis de los misiles. El momento ha vivido situaciones en las que neta pudo haber terminado el mundo como lo conocimos, y afortunadamente las cosas no salieron tan mal como planeamos. Las consecuencias de esta crisis de los misiles fue un, un avión de reconocimiento norteamericano derrumbe, este, derribado por, por un eh, antiaéreo soviético sobre la isla de Cuba, pero imagínense que el mundo eh, hubiera cambiado radicalmente y cuántas cuántos miles de millones de personas hubieran muerto si alguien hubiera apretado un botón, si alguien hubiera tomado la decisión equivocada de apretar un botón y lanzar misiles. La decisión estaba en esas personas. Y como les decía, el mensaje es que hoy la decisión está en nosotros. Encerrarnos, salir a lo más necesario... Eh, y bueno, tener tener consideraciones y, y todo lo que ya hemos leído y sabemos y que tenemos que hacer, pero la decisión está en nosotros. Hoy no dependemos, aunque eh, queramos echarle la culpa a la oposición o al presidente o al sistema de salud, pues bueno, ellos no van a hacer neta nada por nosotros. Hagamos nosotros las cosas que tengamos en nuestras manos y hagámoslas bien, bien. Porque el mundo sí tiene esperanza, aunque suene bullshit, aunque suene aburrido, aunque suene canción de Diego Torres, pero sí creo que el mundo tiene esperanza y neta nos damos cuenta en estos momentos críticos como la crisis de los misiles, que el mundo al final es chingón y que las cosas pueden salir bien y que no necesariamente todo tiene que acabar en una destrucción masiva o en un chingo de muertes o en una tragedia mundial las cosas pueden salir bien y hoy la solución está en nuestras manos eh, dicho esto, voy a leer unos mensajes porque tengo muchas ganas de mandar saludos y de leer todo lo que me escriben eh, dice Ramona Flowers ¿cómo llegó un submarino ruso B-39 al museo marítimo de San Diego, California? fue capturado y ahí lo tienen de igual forma en Corea del Norte tienen un un eh, un avión norteamericano que capturaron durante la Guerra Fría, también en, en la Guerra de, de Corea, de las Coreas, este... Eh, pero sí, así es como llegó. Hablando también de este tipo de cosas que están en museos, en el Museo de la Revolución en Cuba, tienen justo la mitad del museo, el Granma. Hay quien dice que es una imitación del Granma porque el Gran original se destruyó, pero ahí tienen el Granma. Y de hecho así se llama también el periódico oficial cubano, el Granma, en honor al Granma, al barco en el que eh, Fidel, Raúl, Camilo, El Che salieron el 25 de noviembre de este, Veracruz. Onésimo Gavino Vidal Aquino, saludos MacLovin, un abrazo desde South Carolina, un abrazo hasta South Carolina, eh, Carolina, Onésimo, así hay un este, obispo que se llama Onésimo Cepeda. Ra Santos. Eh, Rafa Rivera dice, saludos Mac, cuídense, cámara, usted también. Rafael Santo, fue en la época de los bunkers apocalípticos. Néstor Sánchez dice, eres una chingonería, MacLovin. Gracias, querido Néstor Sánchez. Luis Martínez, saludos, McLovin desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Eh, Didier Cruz dice: como no en las películas? El chingo de Defcon 1, Defcon 1. Nunca, los Estados Unidos afortunadamente nunca han estado en Defcon 1 porque, neta, todos tendríamos que temblar. Los únicos momentos del Defcon 2, eh, la operación este eh, en, en bat eh, batalla de. ¿Qué les dije? Este, durante la guerra del Golfo, ¿no? Este Batalla de las tormentas. Este, durante la guerra del golfo Y la crisis de los misiles Dicen por acá Limón y Manuel, profe, la OTAN ¿Es creada con fines pro estadounidenses? Sí, es creada con fines pro estadounidenses Como lo es la ONU también Pero bueno, en cierta forma Mantiene el modelo de vida Que nosotros reconocemos Y que nosotros, eh, que a nosotros Mantiene más o menos estable En cierta medida También ayudan a mantener la paz y el orden mundial, pero la OTAN al final pues son los amiguitos de, este, de Estados Unidos. Víctor Xochipi, Xochipiltecatl. Xochipiltecatl, exactamente, saludos desde Tlaxcala, Macchocho. saludos hasta Tlaxcala, hace algunos programas hablaste sobre los apellidos nahuas, aquí en Tlaxcala conservamos los nuestros como privilegio, trata de pronunciar el mío, Xochipiltecatl, Víctor Xochipiltecatl. Es importante decir que todas las personas que tienen un apellido, eh, digamos, prehispánico, son los descendientes de las realezas porque solo a ellos se les respetaron los apellidos. Qué importante que mencionas Tlaxcala. Tlaxcala, los tlaxcaltecas, al ser grandes aliados de los conquistadores, eh, conservaron ciertos privilegios dentro de la Nueva España y seguramente tú, Víctor, eres descendiente pues de alguien chingón, de, de algún tlaxcalteca chingón. Eh, Alex Lenny dice, tanto escuchar Cuba ya me dio sed de la que, o oh, así es cierto de la que acabó con la vida de Boris Yeltsin este, a mí también un roncito, ¿no? Andar en Cuba es bien rico porque estás en el calor y te compras un un ron ponchado que es bien en Tetrapac. y como es más barato tomar ron que agua o, o tomar refresco de cola, pues te das un roncito así en la calle y ¡ah! ¡Qué cosa rica! Eh, eh, dice Luis Aguilar, saludos desde Veracruz machochos. Juan Carlos González, si te mantengas haciendo historias vergas, ¿cómo no? Pues sí es mi terapia y es su terapia y nos gusta a todos. Espero. Didier, la OTAN, la Organización Terrorista del Atlántico Norte, ¿A quien le dice así a La OTAN también, ¿no? ¿A quien le dice Organización de Tratado del Atlántico Norte o quien le dice Organización Terrorista del Atlántico Norte. ¿Al eh, pues sí sirve para defender los intereses norteamericanos. Juan Carlos González, saludos, Mac. Ya eh, lo voy a por acá. Mi segunda historias vergas en vivo. Jay, Diego Andrés Pérez Tobías. Eh, María Narica, me amo las historias vergas y a ti también saludos desde Ciudad Juárez Saludos hasta Ciudad Juárez Chihuahua eh, eh, Alex Lenny Seguro aplicaban puros planes tipo del coyote Macaocre? Narración camarada McLovin Fíjense, ¿no? es, soy cero camarada, soy cero socialista, este, cero comunista, es camarada Pero bueno eh, Alex Lenny también aplicaron los planes que aprendieron con el hierba mala, nunca muere, dice Rafael Santos, hablando de, de Fidel, pues sí murió el 25 de noviembre del 2016 sí se murió, yo estaba con el Pilinga 2 en un viaje cuando se murió en un viaje en Orlando, Florida cuando se murió Fidel Castro Yasmin Beltrán, saludos, McLovin, me encantan las historias vergas, muchas gracias Adri Meta también, Buh. Eh, ¿estás nervioso? No, estoy tomando agüita en mi vaso de Heineken pero en estos días de encierro sí me he echado dos cachelitas. La neta. Eh, vamos, que abajo Chernobyl influyó en el final de la URSS. Pues la catástrofe de Chernobyl... ¡Au! Ya se me rieron las piernas. No necesariamente influyó en el final de la URSS. Quien más influyó pues son los Estados Unidos y el señor Carol eh, Wojtyla, el papa viajero Juan Pablo II. Y por supuesto... Eh, eh, ...Mijael Gorbachov... ...y su perestroika... ¿no? ...principalmente la destrucción fue... ...porque la perestroika... ...pues terminó de mostrar que valían... ...pa', pa puro topi... Eh, ...Fernando Paredes, saludos... ...espero pronto visitar Cuba... ...sí, a ver, cosas que visitar en Cuba... ...el Museo de la Revolución, el cañonazo... ...este, de las nueve... Eh, ...la Plaza de la Revolución... ...donde está así como unas siluetas... ...en... Las fachadas de Fidel, de Camil y del Che. Eh, muy bonito Cuba, la verdad. Pero si sí, regresas con otra visión. Alejandro Ramírez, saludos, pilingas. No está. El... Ah, sí, cuando la película de historias vergas. Este hay que hacerla, pilinga. Patrocíname. Onésimo Gabino Vidal aquí nos saludos, Pilinga 2. Este Didier Cruz, la que traemos que no va a haber cerveza, sí, Pilinga, dos saludos a McLovin muy buen podcast, habla de la Gran Depresión. Sí, Pilinga, voy a hablar de la que tenemos todos en estos días de encierro, no la del 29. Está chingón hablar de, de la Gran Depresión, porque ni en la Gran Depresión del 29 el mundo había estado igual tan crítico económicamente hablando como hoy en día. Sin duda, en este momento, dice Cristina T.C., nosotros podemos escribir nuestra historia Una buena, de buena manera. Saludos desde de, una jalapeña desde Cristina TC eh, Manuel Suastegui. Saludos McLovin desde P. Sherman ¿Estás en Sydney? Lo tenían en Nemo. Qué chingón. Adrián Ojeda, saludos desde mérita Y gracias por la historia. Super chingón. Estaría chido hablar de las radios de onda corta cubanas que nacen en ese momento de la Guerra Fría. La onda corta podía sintonizar estaciones y frecuencias de todo el mundo. Por ahí tengo todavía una radio de onda corta. El gobierno cubano tiene dinero, dice Uriel R.L. Claro que el gobierno cubano tiene dinero. Eh, hay una zona en Cuba en donde parece Miami. O sea, hay casotas, hay carrazos y es donde vive pues, la gente cercana al poder. qué dinero en el gobierno cubano. Rafael Santo, en el capítulo de Texas tiene una pintura de un yucateco que hay una independencia supuestamente. Eh, correcto. Didier Cruz, a huevo que esperanza mientras tengamos la capacidad de indignarnos y de buscar la paz. Exactamente, eh, amigos. Eh, Ana Kona, qué inteligente, Mac. ¿Venezuela tuvo influencia en Cuba? No, en este momento no. A ver, la, la Venezuela socialista que conocemos es a partir de Hugo Chávez. Eh, más bien Cuba tuvo, tuvo influencia en Venezuela. Y de alguna forma... Venezuela ayuda a Cuba, por ejemplo, con el internet, con un cableado submarino que llega desde Venezuela hasta Cuba. Pero en realidad Cuba y Fidel influyeron a Venezuela y Hugo Chávez y ahora este otro maduro que está todo idiota. Eh, gracias por todo, Mac Rifado, dice Hugo Gr. van a Mar, muy interesante como siempre. Pues aquí vamos a ver por terminado este Historias Vergas. Pero antes de irme, quiero recomendarles tres libritos. Tres libritos, hablando, no hablando tanto como de la crisis de los misiles y de la, de la revolución cubana. Si quieren saber de la revolución cubana, Cuba para principiantes de Rius, ¿no? Librito, dibujos, muy bueno. Pueden aprender sobre la revolución y sobre Cuba, pero sí hablando un poco de, para entender de la Unión Soviética y de la Rusia, que no necesariamente tiene que ver con este momento, pero este libro que me regaló mi querida Samo de Douglas Smith, que se llama El ocaso de la aristocracia rusa, que habla de los Romanov. Este. Lo recomiendo ampliamente para entender cómo es que termina la aristocracia rusa Gracias a la revolución bolchevique, gracias a, a Lenin. Este. Y, y cómo los últimos Romanov sobreviven. y falta también. Otro libro que tiene que ver también con Rusia, este que está acá, de Steven D. Myers, que se llama El Nuevo Zar. Mira, y es nada más y nada menos que Vladimir Putin. Este, un personaje chingón. Fue. Eh, el, 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 el mero mero de la KGB en la Alemania Occidental. este Por eso habla un alemán tan cabrón. Entre no, por la KGB como espía. Eh, pues Por eso lucha con osos, nada en agua fría y es un güey chingón. El nuevo zar de Steven Lee Myers. Vladimir Putin. Y el último, si ¿sí quieren leer algo un poquito diferente, de don Alfonso Reyes. Un libro muy chiquito, pero muy chingón. Tal vez el libro más chingón. Se llama Visión de Anáhuac. Eh, es un ensayo Pero tiene algo de novela Pero tiene algo de crónica Pero tiene algo de poesía eh, Sobre la visión que los conquistadores tuvieron O pudieron haber tenido Cuando entraron a, a Tenochtitlán Y se dieron cuenta de todo lo que había acá Visión de Anahuac de Alfonso Reyes El de la Cartilla Moral, de la 4T El hijo de Bernardo Reyes El gran golpista eh, Bernardo Reyes junto, junto con Félix Díaz Y varios más ...fueron los que derrocaron a Madero y a Pino Suárez... ...en la escena trágica... ...Bernardo Reyes es el papá de Alfonso Reyes... ...y la calle que está en la Condesa... ...que se llama Alfonso Reyes... ...se llama así porque ahí sigue la casa de don Alfonso Reyes... ...Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes... ...está chiquito, está chingón... ...y si eh, no sé si siguen abiertas las librerías... Este, ...yo les diría que no salían ni siquiera a comprar un libro... ...y que, que leyeran lo que está en casa... ...o descárguenselo en digital cualquiera de los tres... ...y están muy buenos... ...ahora también si quieren que se los preste... Eh, mándenme inbox a McLovinZDU en Instagram o en Twitter o en Facebook, McLovinZDU de Universo. Igual y podemos inventar una dinámica por ahí de, de este mandarlos por correo o, o unas entregas acá muy cuidadas o qué sé yo. Pero está bueno, hay que buscar la forma de implementar un shareo de libros, ¿no? estaría bueno. Oigan, cuídense mucho, por favor. Salgan solo para lo necesario. Eh, eh, regresen, lávense las manos, 20 segundos, ya saben, este, las manos así, y luego los dedos, y luego los dedos, y luego así, y luego así, y luego estas partes de aquí que quedan sin lavarse, ¿no? Lávense muy bien, gelanal, este. Eh, tomen todas las precauciones necesarias, el cubrebocas. Algunos dicen que sí, sí, otros dicen que sí, no, pero por si sí o sí, por si sí, no, yo prefiero utilizarlo. Este suena mamada de la 4T, pero sí vamos a la distancia. La neta, cuídense mucho, porque está en nosotros. Como les decía, la crisis de los misiles dependía de dos taradotes, Kennedy y Khrushchev. Pero salir de esta crisis, que no es de los misiles, pero sí de un pinche coronavirus, hijo de puta, depende solo de nosotros. Nos vemos la próxima semana en otro Historias Vergas. este Mándenme mensajes para... Para que me digan de qué quieren que hablemos. Y con gusto lo hablamos. Qué chingón haber estado conectados el día de hoy. Cuídense mucho. Neta, neta, cuídense mucho. Gracias por estar conectados. ¡Los quiero!